0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ルカの福音書第15章、1節から10節聖書は後ろの方、新約聖書の148ページです。ルカの福音書第15章。さて、主税人たちや罪人たちが皆、話を聞こうとして、イエスの近くにやってきたするとパリサイ人たち、立法学者たちがこの人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言ったそこでイエスは彼らにこのような例えを話されたあなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていてそのうちの1匹を亡くしたらその人は99匹を野に残していなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない、99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。また、ドラクマ銀貨を10枚持っている女の人が、その1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を履いて、見つけるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら、女友達や近所の女たちを呼び集めて、一緒に喜んでください。亡くしたドラクマ銀貨を見つけましたからと言うでしょうあなた方に言いますそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちの前には喜びがあるのです
1: 聖書が私たちに語りかけるメッセージ私たちに一番知ってもらいたいと思っていることは何でしょうかこういうふうに生きなさいっていうことでしょうか。これしちゃだめだよっていうことでしょうか。こうしなきゃだめだよっていうことでしょうか
2: 。
1: 何でしょうか。聖書が私たちに語りかけるメッセージ、私たちに最も知ってほしいと思っていること、それは神様は私たちの誰一人として、切り捨てななないいいい見諦めないととうことです神様はあなたを探し求めてらっしゃる倒れたあなたを探し求めてらっしゃるあなたがそこで滅んでしまうことを決してお許しにならないそれが神様が私たちに知ってもらいたい,い,たいと思っていらっしゃることです先日、えー、自衛隊のヘリコプターが墜落した事故がありましたけれども、まだ全員救出されてなくて、捜索が続いてますね、なぜですか、なぜですか、もう命は助か,助からないと分かっているのになぜ探し,んでそ探し出そうとするんですか。また、もう12年前になりますけれども、東12年前か、13年前かになりますけれども、東日本大震災があって、そしてまだご家族が見つかっていらっしゃらない方々は、終わってないんですね、終わらないんです。それは家族は自分の一部だからです。あのヘリコプターの事故で命を失われた方々その遺体を必死で探すのはご家族のところにお返しするためです帰ってこなければ終わらないんです自分の存在の一部分が失われたままだからですなぜ横田早紀江さんはまた亡くなったるさんはめぐみさんが帰ってくるまで諦めないんですかそれはめぐみさんが早紀江さんるさんの一部だからです本質を構成する最も重要な部分だからです神様は私たちがどこにいても私たちがどこにかく罪の中に倒れていても私たちを探し出してくださる方このように言われていますアダムとエバーが神様がこれを食べてはならぬと教えになった善悪の知識の好みを食べたとのことですけれどもそこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目にしたわしくまたその木は賢くしてくれそうで好ましかったそれで女はその実を取って食べ共にいた夫にも与えたので夫も食べたこうして二人の目は開かれ自分たちが裸であることを知ったそこで彼らは一時この葉をつづり合わせて自分たちのために腰の覆いを作った背負かずの吹く頃彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いたそれで人とその妻は神である死の三顔を避けて園の木の間に身を隠した神である死は人に呼び,呼びかけ彼に言われた「あなたはどこにいるのか?」「<笑>なぜ神様を探されたんですか罰するためですか?」「違います」「これははっきり言わなければならない」クリスチャンの中にも神様は罰するために楽園から追放するためにアダムを探したんだと思っている人がいるんです違うんです罪から救うために神様アダムを必死で探されたんです神様は人が人とその妻が罪を犯したことはご存知でしたしかしその罪を犯した者たちと語り合うことを願い探し,た探し求められました彼らをこの罪の中から救い出すためです彼らは楽園から追放されますけれどもでも神様は川の衣を作って彼らに着せてくださったと聖書は言います罪を追い隠すためですしかし川の衣を作るためには動物の命を犠牲としなければならなかった罪を許すためですそのことを私たちはね知っておきたいと思います神様はアダムとエヴァを人とその妻を懲らしめるために探し求められたのでありません彼らの罪を覆い尽くすために、覆い隠すために、彼らを罪から救うために、彼らを探して求められたのであります。私たちが持っているものの中に、あの失っても諦めがつくものがありますよね。例えば、すごく高いものでもね、まあ仕方がないか。まあ諦めるしかないか。といいうものあると思いますどんなに高価なものでもあの諦めがつくものがあるまた頑張って働いてお金貯めて買えばいいかというふうに思えるねっ<笑>、まあ、何十年かかってももう一っ買おうかみたいな<笑>そういうのもあるかもしれないけれども。決して失ってしまったら、決して他では代用が効かないものがあります。それは体の一部ですね。それから家族です。家族は失ったら決してその代用は効きません。なぜでしょうか失。失っても諦めがつくものっていうのはね、あの所有者の本質と結びついてないんですね。金で例えば金で解決できる、まあ、その金持ってなくてもね仮にその金持ってなくても金があれば解決できると思えるものなんですよだけど体の一部とか家族っていうのは人の本質の一部です子供はあなたの私の一部なんです本質のもちろんこの子供っていうのは体の一部じゃないけれどもこの本質の一部なんですねこれを失えば完全でなくなる完全ではいられないそれが子供であり妻でありまた夫であります創世紀の 1> 1章26節ににこのように言われている神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女とに彼らを創造されたとあります。聖書の中に「あのー、形」という言葉が出てこれは像というイ,、まあ、イメージとかね像という,、あのー、意味でもう意味なんですけれどもアダムが、あのー、アベルとカインをアベルを失いますねそしてカインが追放されますけれどその後に生んだセツという子供がいますけれども。そのことについて聖書はこう言ってますよ。アダムは130年生きて、彼の似姿として、彼の形に男の子を産んだ。彼はその子を、その子をツと名付けたとあります。自分の子供は自分の形である。自分の似姿であると聖書は言っている。ということは、神様が人をご自分の身姿に自分の形に作ってくださったということは自分の子供として作ってくださったんだということなんです人を自分の子供として作ってくださっただから私たちにとって子供は絶対他のものとは代用できないです仮にどんなに出来が悪くてもね出来がいいどっかの子供もっと入れ替えるってことは絶対にそんなことやったって何の解決にもならないじゃないですか子供は自分の一部自分の本質を形作るものですそれと同じように神様も人を作られたときにご自分の形として自分の似姿として自分の本質の一部として作ってくださっただから絶対に見捨てることはないんですそれがどんな人であっても今日のルカの福音書の箇所ですがこのように言われていますさて修善人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきたするとパリサイ人たち立法学者たちがこの,人この人は罪人たちを受け入れ一緒に食事をしていると文句を言った主税人というのは神のためイスラエルの敵でありまた支配者であったローマ,に代わってローマ帝国に代わってイスラエルから税金を取り,た取り立てていたイスラエル人ですねこの人たちイスラエル人だったんだけれどもローマにのためにイスラエル人からむしり取っていた。そしてローマの権威をかさに不当に多額のまあ不当に、まあ、認められてはいたんですけれども実際に払うべき税金よりもたくさんのものを取って豪者に暮らしていたそのためイスラエルの人たちからは悪魔に心を打った神の敵とされていたものですねで罪人って言ったら皆さんどういう人を思い浮かべますか私、とかって、まあ、手を挙げる人もいるかもしれませんけれども<笑>当時そういう意味で使われてなかったんですよ。当時はどういう意味で使われてたかというとこれはアムハアレツ「地の民」「アム」っていうのは民で「は」ザンみたいなやつで「アレツ」っていうのは「地」を意味するんですけどもアムハアレツ「と地の民」と言われる人たちでこれは「多民族との根血や多宗教からの影響を受けて立法を守らない人たち社会的には最下層に置かれて政党的大臣から憎まれもう家畜以下の存在だとされていたといいます神の敵とされる人々でパリサイ人や立法学者たちからは神の民スタイルの範疇には入らないとされていた人た人ちだったんです、ね、だからイスラエルの人たちからはあいつらはもう絶対に神の祝福なんかを受けるはずがないべきではないそもそももう家畜以下の存在だというふうに言われていた人たちであった。でイエス様はそういう人たちを大切にされたというのです。この人はパリサイと立法学者たちはこの人は罪人たちを受け入れ一緒に食事をしていると文句を言った食事をするというのは最も親しい交わりでありますイエス様はイスラエルの人々から嫌われ差別され人とみなされていなかった一人一人を大切になさいました立法に反しているというふうに思われてた人たち聖書に反していると思われてた人たちを大切になさったんです私たちはどうでしょうか聖書,を聖書を大切にしている人たちだけを大切にするということはキリスト教会の中ではないでしょうかキリスト教会の中で差別が行われることはないでしょうかイエス様はそのの一一人一人を招いて大切にされるのでありますそこでイエスは彼らにこのような例え話をされた「あなた方のうちの誰かが七条100匹持っていてそのうちの1匹を亡くしたらその人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか」。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ家に戻って友人友達や近所の人たちを呼び集め一緒に喜んでくださいいなくなった羊を見つけましたからと言うでしょうあなた方に言いますそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのですと言われました。どういう状況を皆さん思い浮かべられますか。羊を飼うのっていうのはこう。緑の牧場がこうね。広がっていて。水。あの。池がそこにあってとかって。いう。感じですかね。当時羊たちにね。草を食べさせるのは荒野だったんですよ
2: 。
1: でなんでかって言ったら。耕作地ね、人が住んでいる耕作地で羊飼っていったらどうなるかって言ったら、羊が食べちゃいますよね、あの作物を。<笑>だから、人が住むところに羊は飼うことはできなかったんです。だから、羊飼いたちは羊たちを穴野で育てていたわけですね。こういう感じ。これブリーチ・フォー・ピース・ジャパン、フェイスブックの動画から写真もらってきたものですけれども、まさにこの通り、ここから見ると何があるのと思いませんか
2: <笑>
1: でえ、現在もね、アブラハムの時代と変わらない羊飼いの生活をしている人々、まあ、ベルウィンの人たちがいるわけですけれども、でこれ、羊ねあの、土食べてるみたいに見えますけど、草食べてるんですよ。草を食べてるで何でかというとあの地中海からね荒,荒野の方に吹いてくる湿,あの湿った空気が吹いてくるらしいね地中海からそうするとその空気が含んでいる水蒸気が夜間石の下に結露するでそこから草が生えるそうですで七人たちはその草を食べているわけですけどもこれが四篇二十三篇さっき一緒に読んだ四篇二十三篇が言う緑の牧場なんですよ。これが緑の牧場なんですよ。主は私の魂あっえー、うん何だったっけ、えっと、羊飼い。私は乏しいことがありません主は私を緑の巻き場に伏せ憩いの右側に伴われます,ですこれが緑の巻き場なんですよでこれが実際に今の,あのベルウィンの羊飼いたちまあ後ろの方にもう一人いるんですけど一人が前を歩いていて後ろでもう一人あのにいるんですけどもで羊飼いはその湿った空気が吹いてくるとどの,どの辺りがあの湿ったところかっていうのは分かるらしいんですね我々には分かんないですけどそれでその湿った丘の方に羊たちをこう導いていくんだそうですそこに草が生えているからあさっきの緑の牧場があるから<笑>ところが羊はもう非常にあの郷土の金丸でしかも頑固者だそうですねあの言うこと聞かないらしいですそれであの目の前に草が見えるとねあっあったっつって近,い近くは見えるからあ目の前に草があったらそれを食べに行くでそこで食べるでそうまたちょっと見るとそこに草があるあまた行くっていうふうにやっていくうちに羊飼いを見失って迷子になっちゃうそうです<笑><笑><笑>それでそのくせ自分ではですね目が悪いもんだから草がたくさんあると草が生えているところとか水のあるところを見つけることができずに弱って死んじゃうでまた猛獣にやられてしまうだから迷った羊はもう死ぬしかないの。でそういう羊のことをイエスさんもおっしゃってるんです。一、うん、人がいなくなったってことはここに羊がいますけどなんかこの辺にはよそ向いてる子もいますもんね羊つじの向いてない子がいますし草しか見てないんですよね目の前のことしかわかんないんですよ羊には。<笑>だからね私たちと同じじゃないですか。もういつもイエス様の方を見ていられればいいんだけどなんか目の前のものばっかり見ててで目の前の楽しみとか目の前の利益とかそういうものばっかりこう見ててでそっち行ってる間に「あイエス様どこ行った?」みたいな感じになる<笑><笑>まあそういうふうに、えー、羊って迷子になってしまうそういう羊をですねイエス様は名前を読んで探し出してくださるんです、うん、名前を読ん一匹一匹に名前がついてるんですよ、うん、一匹一匹に名前がついてるおい羊とかって言って呼ばないんですよ<笑>
2: <笑>
1: 名前を読んでくださる「ヨハネの福音書十章三節」にこう言われてますモンバーマー牧者羊飼いのために門を開き羊たちはその声を聞き分ける牧者は自分の人た羊たちをそれぞれ名を呼んで呼び出すそれぞれの名を呼んでくださるそれぞれの名を呼んでくださるまたドラ,ドラクマ銀貨を10枚持っている女の人がその1枚をなくしたら明かりをつけ家を履いて見つけるまで注意深く探さないでしょうか見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて一緒に喜んでくださいなくしたドラクマ銀貨を見つけましたからというでしょうあなた方に言いますそれと同じように一人の人が悔い改めるなら神の見つかりたちの前には喜びがあるのですこの一ドラクマっていうのは大体1日分の賃金ですから1万円から1万数千円といったところでしょうか日本だと。だけど例えば一万札一枚なくしてね見つ,か見つかったときに近所の友達に「なくしてた一万札見つかりました」って<笑><笑>言うかって言ったら多分言わないと思うんです言わないと言いますかいや言わないと思うんですよねだからこれはねた,ただ単にそれだけの意味があったんじゃないっていうことなんですでどういう意味だったかというと10枚のドラクマ銀貨っていうのは、これは10枚が一セットだった。10枚一セットだったんです。10枚一セットで、で妻がいや夫が妻に結婚の結納金として10枚のドラクマ銀貨をこうつないだものをね、その首飾りや髪飾りとして、あこれ漢字が間違ってました。送っていたプレゼントしていた。だからその10枚のうちの1枚がなくなるというのは大変なことなんです<ー>それは夫から妻への愛の印であり自分がその夫の妻であることの証であるわけですねだから必死で探して見つかったらもう友達「見つかったよ」って言ってね<笑>うん。で<ー>妻にとって夫が自分の本質の一部ですね、最も重要なアイデンティティを構成するものです。それは、決して失ってはいけないものを彼,彼女は見つけた、そのことを言っているわけです。だからここで、イエス様が私たちにおっしゃっているのは、その一匹の羊も亡くなったドラクマ一つのドラクマ銀貨も私たちの本質を構成する重要なものなんだということを教えてくださっているのですだからそれは決して失ってはならないもの失った時にはそれを見つけるまで探し出すものそうじゃないのかとおっっっしゃててくださっている先ほど一人一人名前を呼ぶと言いましたけれども遺財書40章の26節にはこのように言われています。あなた方は目を上げて誰がこれらを想像したかを見ようこの方はその晩鐘を数えて呼び出し一つ一つその名を持って呼ばれるこの方は勢力に満ちその力は強い一つも漏れるものはない。って何ですかもう天の星のことですよ。星屑って言われるような名前もつけることができないほど小さな星屑その星屑の一つ一つに名前を付け呼んでくださる方がいるこれは私たちのことを言ってるんですよ。名を呼ぶというのは他のものとは区別された存在として特別の価値と意味を与えるという意味です私たちはあの自分が名前を与えることはできるものってありますよね最も重要なものは子供です子供に自分が子供に名前をつけますそれは子供は自分の一部本質を構成するものです他のものとは絶対的に違うものとしてその存在の意味を与えるんですねところが人は人をね分類名で呼びたがるんですよあの人はねでクリスチャンが気をつけなければいけないのはねこの人はクリスチャンこの人はノンクリスチャンって簡単に言うのねだけどイエス様は誰か人に対して「おいノンクリスチャン」って言ったりすることは絶対にないんですよないんですおい罪人と言われることもないんです名を呼んでくださるんですよだけど私たちは人を分類名で呼んだりレッテルを貼りたがる私もそうですみんなそうだと思いますレッテルを貼ると簡単だからです考えなくて済むからです努力しなくて済むからです一生懸命ならなくて済むんですよレッテルを貼ったら人にレッテルを貼ったらだけど名前で呼びかけるときに自分の存在で関かかわらなければならない関わることになる、うん、私たちはいろいろ人生において失敗することももちろんあります人は言うでしょうあの人は落語者だ失敗者だだけど、イエス様は私たちの誰一人に対してもそのような、そのように言われることはありません。名前で呼んでくださるんです。あなたはかけがえのないものだ。あなたは決して失われてはならないものだ。神の本質の一部とされている。本質の一部として創造しててくださっただから一人一人を見捨てることは絶対にないのです神様があなたをあなたの友をあなたの家族を見捨てられることは決してありませんイザヤ書のの42章1節身を私が支える私のしもべ私の心が喜ぶ私の選んだものここれはイエス様のことです私は彼の上に私の霊を授け彼は国々に裁きを行う義を正義を行う彼は叫ばず言い争わず通りでその行為を聞かせない傷んで足を折ることもなくくすぶる刀身を消すこともなく真実をもって裁きを執り行う衰えずくじけることなくついには地に裁きを確立する。島々もその教えを足のぞ傷んだ足っていうのはパピルスのことですね傷がついたパピルスという意味です地中海世界ではカとね日本ではカゴでカゴは竹で作りますけれども竹じゃなくてパピルスで作ってたでも傷がついて虫がついてたり虫に食われてたりあの傷がついていたりするとそれでもうあの株は作れませんね売り物にはなりませんからねですからそういうものを見つけると混ざらないようにするためにパッと見て傷がついていたら折って捨てていたんです、ね、だから傷んだ足を折ることもなくっていうのはそのような人が捨てるものを神様は捨てないっておっしゃるまた、くすぐる、投身、燃え尽きて何の役にも立たず捨てられるだけのものです、もう、もう今にも火が消えるか、もう消えた、もうゆらゆらして
2: 、
1: ろうそくの最後の芯、ああいうものですね、神様は捨てない、なぜか、神様が、見ての中で、それを新たにすることができるからです。もう癒やすことができるんです命を与えることができるんですもう人が傷者と言って捨てるものをそれに名をその一人一人にの名を呼んでくださるくすぶる通しに名をよのに向かって名を呼んでくださる方がいるんです
2: 。あ
1: なた私の子だと。聖書の中に遺財書の中に今日ここではあの作っていきませんでしたけれども。私はあなたを手のひらに刻んだという神様の言葉があります手のひらに刻んだ体の一部としてたとおっしゃってくださっていますどうぞ皆さんご一緒に覚えていきたいと思います私たちが人生の中において失敗することはもちろんあるでしょうその失敗によって私はももううだと思うこと思こがあるかもし,れないしかし神様はあなたを決して見捨てることはありませんあなたの名を呼んであなたを見つけ出してあなたを再び立たせることができるのが私たちの主です私たちもこの方の愛を受けて互いに励まし合い互いに互いの名を呼び合ってともに祈りながら進んでいきましょう。お祈りをしましょう。天のお父様。私たち一人一人の名を呼んでくださる。天のお父様。今日も。呼び集めてくださいました。今日もあなたがここにあなたのそばに引き戻してくださいました末様あなたの限りない慈しみと愛を感謝します私たちもあなたが愛してくださったように互いに愛し合うことができるように導いてください用いてください主様あなたの誰一人きり捨てることのない愛を私たちの愛とさせてください満たしてくださいイエス様の尊い皆によってお祈りしますアメン,アメン、えー、この曲ですけれども先ほど、えー、引用したイザヤ書の42章の言葉からもう20年以上前になりますけど作った曲です傷ついて足を折ることなく炎ぐらい炎を消すことなく主は地に作ってくださる私たちを用いてそういう者たちを用いて神の国を作られる方が
3: 「この地を包む一羽の雀さえ主は守られる」こう